0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar sobre a Medusa e as suas irmãs Górgonas. Portanto, se acomode. Pegue uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Bom divindades, no último episódio eu apresentei um pouco sobre a história de Perseu, e agora eu vou contar um pouco da história da sua arqueiga, a medusa. Existem três versões para o mito da Medusa e das suas monstruosas irmãs, as Górgonas. A primeira versão a gente pode considerar o mito puro, como ele foi originalmente concebido. E as outras versões, elas tratam-se de evoluções ou alterações ao longo da história ocorrida ali com séculos e séculos da história do povo grego. A versão originária, ela diz que forces e seto que eram divindades marinha da primeira geração dos deuses. Eles eram filhos de Gaia, que é a Terra, e Pontos, que foi o primeiro deus dos mares. Então eles tiveram ali Forces e Seto, que eram irmãos, e eles se uniram e deram luz a seres monstruosos. As três irmãs: Medusa, Esteno e Euríelis. Elas eram seres monstruosos, a cabeça era enrolada de serpentes, as presas, os dentes, eles eram pontiagudos como os de um javali, as mãos eram feitas de bronze com garras e elas tinham asas de ouro que permitiam voar. Seus olhos, eles não eram olhos normais, eles eram olhos de fogo e o olhar delas era tão penetrante que elas transformavam em pedra, tanto homem Quanto mulher que olhasse diretamente para eles. Elas eram tão espantosas e temidas pelos mortais e pelos deuses que elas tinham que morar muito longe. Elas moravam ali no extremo ocidente. E apesar da sua monstruosidade, a medusa ela ainda atrai a atenção dos deuses dos mares, o Poseidon. A gente sabe que o Poseidon ele tem esse histórico de é, se relacionar com monstros e com seres fora do convencional. É um, uma, um fetiche dele, uma tara. E aí ele vai se apaixonar ali pela Medusa, e ele vai se unir a ela, eles vão ter um relacionamento. E os filhos dessa união a gente vai conhecer no próximo episódio. E das três irmãs, apenas a Medusa era mortal. E foi por causa disso que ela acabou morrendo. E a gente também vai ver isso no próximo episódio. Mas as duas, Stena e Aureli, eram imortais. Só a Medusa era mortal. A razão não é explicada na mitologia. Só que era o que era. As outras versões do mito, elas são derivações desse mito original que eu contei pra vocês. Então, um mito bem simples. E nas duas versões, a gente tem Medusa como uma jovem mortal de extrema beleza, que é amaldiçoada por Atena. E aí, uma versão e a outra tem ali algumas pequenas variações que eu vou trazer para vocês agora. A primeira versão variada ali, que seria a segunda da nossa história, ela fala que a Medusa era uma jovem belíssima e que tinha uma bela cabeleira, belos cabelos longos, compridos, sedosos, aquela coisa de comercial de shampoo. Ocorre que ela quis competir em beleza com Atena. Ela falou, ai B, eu sou muito mais bonita que a Atena, olha o meu cabelo, que sedoso. Ai, aquela deusa da sabedoria, ela fica só pensando, não sei o que, não deve cuidar dos cabelos. Os cabelos dela devem ser tudo desidratado. Estamos aqui no episódio 39 já desse podcast. E você tem uma máxima que vocês sabem, é que os deuses são extremamente orgulhosos. Eles não gostam que ninguém fale que eles são ruins em tal coisa Ou que alguém é melhor do que eles, alguém é mais bonito, mais ativo, mais poderoso, canta melhor É batata pra você irritar um deus é você falar isso E quando um deus se irrita, ele nunca vai Poxa, fiquei chateado com o que você falou Não, o deus ele vai o quê? Meter pau, vai amaldiçoar, vai criar monstros, vai tirar todo o seu dinheiro. O Deus, ele vai te dar um castigo. E foi o que aconteceu com a Medusa nessa versão. Ela falou que ela era muito mais bonita, que o cabelo dela era muito mais bonito. E aí, Atena resolve eriçar os cabelos da jovem e transformou esses cabelos em terríveis serpentes. E aí, transformou ela totalmente em uma górgona. E aí a jovem Medusa, envergonhada, ela vai viver com as Górgonas, que essas sim, independente da versão, eram filhas de forces e seto. E ela vai lá para o extremo oriente viver junto com essas outras duas monstruosas seres. Aqui faz mais sentido porque a Medusa seria a única que é mortal do grupo, porque ela de fato era uma mortal amaldiçoada. E as outras eram filhas dos deuses. Mas na versão em que as três são filhas dos deuses, aí não tem muito mais sentido. A outra versão é a versão que é mais difundida atualmente. É uma versão que é estudada, é uma versão que foi ressignificada. Que conta também que a Medusa era uma jovem muito bonita. E que ela era sacerdotisa do templo de Atena. E aí Poseidon, o deus dos mares, se encanta pela beleza da jovem e decide ali se unir a ela. E a gente sabe, por A mais B, que quando um deus decide se unir a uma mulher, nada impede ele. Poseidon tinha plena consciência de que as sacerdotisas de Atena deveriam ser puras, manter a virgindade e nunca se relacionarem com homens, mas mesmo assim, ele corteja a bela Medusa e fica ali, e aí, gata, vamos sair? E aí, gata, vamos sair? E Medusa, ela é uma sacerdotisa fiel que segue os preceitos da deusa dela. Ela se inscreve e fala, ah, hoje não, não deixa para outro dia. Então, nesse caso, a Medusa, ela não faz nada de errado. Mas Poseidon, cansado das negativas e dominado pela paixão, por esse furor de transar, e ele decide ali violentar a sacerdotisa Medusa dentro do templo e em frente à estátua da deusa Atena. Então é uma ofensa, um sacrilégio à deusa grande demais. E aí Atena fica furiosa com o que acontece e opta por castigar a pobre da Medusa. Ela não castiga Poseidon porque na visão lá da Grécia de quem criou esse mito, Poseidon estava apenas seguindo a sua natureza de homem. A culpada era da mulher que o seduziu com seus encantos. Então é um discurso que a gente vê muito em situações em que mulheres são violentadas. Que elas são as culpadas porque elas são bonitas, porque elas estavam vestindo tal roupa. Então é uma coisa que não existe de hoje, é uma coisa que existe desde a Grécia Antiga. E aí, por causa da violação do seu templo, Atena transforma a Medusa num terrível monstro. Seus cabelos viram serpentes, seu corpo cria escamas, seus dentes se transformam em presas de javali e ela se consagra ali como a terceira górgona. Só que além disso, além de todo esse sofrimento, Atena. A... Eu não vou poder passar pano aqui para Atena. Atena é minha deusa favorita, mas não tem como passar pano aqui. Atena pesou na mão. E aí Atena, além de tudo isso, ela cria uma maldição específica para Medusa. Nesse mito, não é uma coisa que atinge as três irmãs, é algo só da Medusa. Ela determina que todos os homens que olhem para ela virem pedra. Porque aí, já que ela quis tanto se relacionar com o homem, o que é mentira, como nós reparamos, é, não conseguiria chegar perto da Medusa. Porque mesmo que ela fosse um monstro e alguém se interessasse por esse monstro, se chegasse perto dela, viraria pedra. Então, além da condenação física, existe uma condenação emocional para Medusa, que ela é condenada a essa terrível solidão de nunca poder ter um amor na vida dela. Essas são as três versões do Mito da Medusa. E a gente tem que falar aqui, nesse episódio, principalmente sobre essa última versão, sobre a situação em que a Medusa passa. Ela se transformou, infelizmente, né? é uma coisa que a nossa sociedade vive. Ela foi ressignificada atualmente, depois de alguns estudos, alguns artigos que saíram. E por causa de uma estátua em que ela tá segurando a cabeça do Perseu, ao invés do Perseu, tá segurando a cabeça dela. Dessa questão das vítimas de violência. Ela acabou se tornando um símbolo das vítimas de violência sexual. Porque ela é violentada por Poseidon. E depois ela é culpada por toda a sociedade. Como se fosse culpa dela, porque ela é bonita, porque ela tava vestida de tal jeito, porque o cabelo dela era bonito. E aí ela é culpada de ter tentado Poseidon. Ai, quem mandou ser tão bonita? A culpa é sua. Então essa culpabilização que a vítima passa em situações de, de crimes de violência sexual. Então E depois a transformação dela num monstro, da transformação da mulher que é violentada em algo ruim, em algo negativo, em algo sujo. Então ela se tornou aí esse símbolo atualmente da luta contra a violência sexual contra a mulher. Então ela tem todo esse novo significado dado pela nossa sociedade a essa criatura mitológica que é complexa. Ela não é só um monstro, ela é muito mais do que isso. Ela foi monstrificada não sei se essa palavra existe mas ela foi monstrificada pela sociedade por uma coisa que ela não tem culpa nenhuma nenhuma mulher tem culpa de ser violentada. Então é, deixo aqui o, o meu apelo se alguma Mulher já passou por uma situação dessa. Procure ajuda. Você não é culpada pelo que aconteceu. É uma situação extremamente complicada. E aí a medusa ela vem para essa significação. Essa nova estátua em que ela corta a cabeça do Perseu. Então ela reverte esse papel de vítima. Ela é um ser ativo. Porque além do, do isolamento físico que ela sofre, ela sofre também ali esse isolamento emocional de nunca poder olhar mais para um homem. Então é uma situação muito complexa que é muito estudada atualmente é, essa nova versão, esse novo significado que é dado para a história da Medusa. Divindades, chegamos ao final de mais um episódio aí, um episódio um pouco mais sério. É, a respeito da situação aí da Medusa, o mito de origem dela é simples, como vocês viram, é um episódio curto mas ele traz situação aí de violência sexual, que é algo muito comum na mitologia grega infelizmente é algo que acontece a rodo, é algo muito ruim que tem na mitologia é algo que não tem palavras, né? mas reforço, se você foi vítima de uma situação como essa não se sinta culpada, você é a vítima, você não tem culpa de nada nessa situação. É, reforçando os nossos avisos, nosso Instagram é arroba chatasmoiras, lá você vai ver o card do episódio, as artes a respeito da Medusa, essa estátua que eu comentei mais cedo vai estar lá também. Então, entra lá no nosso post e a gente está aí nessa quase um mês inteiro falando sobre o Perseu e a Medusa, então chame seus amigos para participar dessa jornada de mitologia com a gente. Que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.